0: Und ich sage immer, der Krebs ist mein Beifahrer. Ich werde ihn leider nicht mehr los, aber solange es nur geht, möchte ich mir von ihm nicht ins Steuer greifen lassen und selber bestimmen, wohin die Richtung führt und mit welchem Tempo wir dorthin fahren. Und so lebe ich heute auch.
1: Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Der Oktober steht weltweit im Zeichen des Brustkrebs. Da wird auf die Krankheit aufmerksam gemacht, daran erinnert, zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen und vor allem Betroffenen Mut gemacht. Und im Mutmachen ist auch mein heutiger Gast sehr, sehr gut. Seit Jahren ist der Brustkrebs ihr ständiger Begleiter, aber davon lässt sie sich nicht unterkriegen. Sie ist Brustkrebsaktivistin, Bloggerin und Autorin, hat die Gruppe Metamädels gegründet und man kennt sie auf Social Media unter Claudias Cancer Challenge. Herzlich willkommen, liebe Claudia Altmann, pospiszek Ich freue mich, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Dankeschön. Starten wir vielleicht ähm, gleich mal mit meiner allerersten Frage. Wie geht's dir denn heute?
0: Also heute geht es mir ganz besonders gut. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Das ist immer für mich ein Highlight, ein Stern, ein Fixstern am dunklen <lacht> Krankheitsfirmament, wenn ich über meine Krankheit öffentlich sprechen kann, weil ich glaube, die Krankheit hat
1: einfach mehr Öffentlichkeit verdient. Definitiv und das wollen wir jetzt heute auch ein bisschen angehen. Ähm, deine Geschichte hat ja, wenn ich das richtig recherchiert habe, 2013 begonnen. Ähm, ja. Magst du dir vielleicht einmal erzählen, wie, wie, du, wie das war, wie du die erste Diagnose bekommen mhm. hast?
0: Ich war damals mit meinem Mann in England, in unserer Herzensheimat unterwegs und habe gemerkt, mh, da ist irgendwas an der Brust. Ich äh, habe mir am Anfang noch gedacht, ich habe da das Deckenzipfel ein bisschen einzwickt, da ist was, wenn ich am Bauch liege, habe dann getastet, habe aber nicht wirklich was gespürt und eine, einige Tage später hat es mich dann in der Brust, in der linken Brust extrem gestochen mhm. und immer gedacht, der Körper sagt jetzt, bitte schau her und ich habe dann von England aus gleich meinen Gynäkologen angerufen, habe einen Termin ausgemacht und habe mir gedacht, ich muss mir das anschauen lassen, muss das abklären lassen. Ich war dann bei meinem Gynäkologen, der hat am Anfang gemeint, das ist eine erweiterte Milchdrüse, das ist nichts Schlimmes, aber ich habe gesagt, ich möchte unbedingt eine Mammographie. Ich war damals 38 und noch nicht im Mammographieprogramm, im Screeningprogramm, aber ich wollte unbedingt auf Nummer sicher gehen. Und ich habe dann gleich in der Radiologiepraxis angerufen und ich weiß bis heute nicht warum, aber ich habe gesagt, mein Name ist Claudia Altmann-Bosbischek, ich bin ein dringender Fall. Und ich glaube, da hat das Unterbewusstsein mhm. in mir gesprochen. Und die Dame am anderen Ende hat gleich erkannt, ich bin in Panik, ich weiß nicht warum, aber ich habe einfach kein gutes Gefühl gehabt. Und hat gesagt, kommen Sie heute noch, auch wenn Sie warten müssen. Und ich habe dann meine Mammografie gehabt, ich habe dann Ultraschall gehabt und der Radiologe hat mir mit sehr ernstem Gesicht angesehen, und er hat gesagt, na, er sieht da was und das schaut nicht gut aus. Und er denkt, das ist eine bösartige Tumorerkrankung. Mhm. Und bösartige Tumorerkrankung hört sich ja noch nicht so schlimm an. Aber mir ist gleich gedämmert, hm, das könnte Krebs sein. Und ich habe dann nachgefragt, Sie meinen Krebs? Und er hat gesagt, ja. Und das war natürlich ein ganz einschneidender Moment in meinem Leben. Verbunden mit viel Trauer, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Aber ich hatte in meinem Umfeld einige Fälle, wo junge Frauen Brustkrebs hatten und ich habe mir gedacht, irgendwie wirst du das schaffen mhm. und habe mich gleich wieder motiviert. Aber eine Woche später, nach weiteren Untersuchungen, stand leider fest, ich habe nicht nur den Brustkrebs, sondern ich habe auch Absiedelungen, das heißt Metastasen in der Leber und in den Knochen. Und dann hat der Therapiemarathon begonnen mit Chemotherapien, Antihormontherapie, Antikörpertherapie, CDK4-6-Inhibitoren, Knochenaufbauspritze, ja, Operationen und so weiter. Also es war ein, ein harter, schwieriger, steiniger Weg. Und 2018 sind dann noch Bauchfellmetastasen dazugekommen. Das Gute daran ist, damals hat man mir zwei Jahre gegeben, Heute sitze ich nach acht Jahren noch da und bin einfach sehr glücklich, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Es war manchmal wirklich sehr, sehr schwierig, ein ganz schwieriges Leben mit Krebs als chronischer Krankheit, wenn man weiß, man ist unheilbar, man wird es nicht mehr schaffen. Aber es waren auch acht sehr qualitative,
1: großartige Jahre, die ich nicht missen möchte. Das heißt, es war quasi von Anfang an klar, dass das nicht quasi in Anführungsstrichen nur Brustkrebs ist, sondern dass da auch Metastasen dabei sind. Habe ich mm -hmm. das richtig also verstanden? Da ist ungefähr eine
0: Woche dazwischen gewesen von der Erstdiagnose zur Metastasendiagnose, weil dann bekommst du noch ein CD vom Oberkörper und da ist dann sichtbar, wo sich noch Metastasen befinden.
1: Und wie ähm, war dann so irgendwie der, die erste Reaktion? Also... Ähm, was war da so das Erste, was du dir irgendwie gedacht hast, wie du dann vom ersten Tag halt dann nach Hause gekommen bist und wusstest, das ist die Diagnose? Es war ganz schlimm. Man kommt sich vor wie in eine Wolke gehüllt.
0: Man hört alles nur von, von der Ferne. Man kommt sich vor wie ferngesteuert im wahrsten Sinne des Wortes. Und man überlegt sich, was mache ich noch mit meiner restlichen Zeit? Und da ist ganz viel Trauer, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, man fragt sich, warum ich? Und versucht halt irgendwie einen Weg damit zu finden. Am Anfang ist man natürlich abgelenkt durch all die Therapien. Das heißt, man muss funktionieren, mhm. man muss sich von einer Chemotherapie zur nächsten tasten. Aber irgendwann setzt sich das und es kommt der Moment, wo man versucht, wieder nach vorne zu schauen, sich wieder Ziele zu setzen und ich sage immer, der Krebs ist mein Beifahrer. Ich werde ihn leider nicht mehr los, aber solange es nur geht, möchte ich mir von ihm nicht ins Steuer greifen lassen und selber bestimmen, wohin die Richtung führt und mit welchem
1: Tempo wir dorthin fahren. Und so lebe ich heute auch. Jetzt habe ich ja, ähm, als, ich, als wir diesen Termin ausgemacht haben heute und, und unser Gespräch irgendwie ähm, ausgemacht haben, habe ich ja irgendwie... In meiner E-Mail was geschrieben gehabt und da darauf hattest du mir geantwortet. Das fand ich ähm, sehr spannend, da wollte ich jetzt drauf eingehen. Ich glaube, ich hatte irgendwie sowas in der Art gesagt, so dass ich gerne auch drüber reden würde, wieso der Kampf mit dieser mhm. Krankheit ist. Und da hast du jetzt, glaube ich, geantwortet: so na, ähm, Kampf ist es nicht, sondern es ist eher eine Akzeptanz. Genau. Wie, wieso ist diese, ist, ist diese, also, wieso diese Wortwahl? Weißt du, der Krebs ist ein Teil von mir und wenn
0: ich gegen ihn kämpfen würde, würde ich, glaube ich, auch gegen mich selber kämpfen. Und ich habe von Anfang an, wenn wir bei diesem Terminus bleiben, gewusst, ich werde immer die Verliererin sein. Ich werde diesen Kampf, wenn man das so will, nicht mehr gewinnen können. Und ich halte auch gar nichts von diesen Ausdrücken. Ich mag den Kampf gegen den Krebs nicht, wie er so oft irgendwo zitiert wird. Es ist nicht, nicht meine Art, über meine Krankheit zu sprechen. Und ich glaube, es ist für mich einfach besser, die Krankheit als das, was sie ist, zu akzeptieren, ihr Raum zu geben, aber mich nicht vereinnahmen zu lassen.
1: Mhm. Finde ich, find ich spannend, irgendwie mhm. ein, ein spannender Gedanke. Wie war das denn auch zu der Zeit für deine Familie, ähm, als du dann mitgeteilt hast, was diese Diagnose ist, wie, wie war das, wie haben die dann darauf reagiert? Also ich habe es meinem Peter natürlich
0: sofort gesagt, wir haben fürchterlich geweint, wir waren sehr niedergeschlagen, es tut sich einfach ein großes schwarzes Loch unter dir auf und du bist im freien Fall und das haben wir beide so gesehen. Und Wir haben ja beide nicht gewusst, wie lange habe ich denn wirklich noch? Sind es wirklich zwei Jahre? Ist es vielleicht weniger? Wir haben natürlich auf mehr gehofft, aber das kannst du am Anfang ja ganz schlecht einschätzen, weil du weißt ja auch nicht, wie du auf Therapien reagierst. Und für meine Eltern war es natürlich auch ein ganz schrecklicher Schlag. Ich bin die einzige Tochter und ja, war schwierig, war schwierig.
1: Du hast ja dann recht früh begonnen, auch ähm, aus dieser Krankheit quasi was zu schöpfen. Nämlich du hast ja angefangen auch ähm, mit der österreichischen Brustkrebshilfe ähm, viel irgendwie auch Aktionen mitzumachen mhm. und hast ja dann auch ähm, bei Gruppen warst du ja Teil mhm. und, und, und hast ja, glaube ich, auch selber deine eigene Gruppe gegründet, nämlich die meta -Mädels. Genau. Was genau ist das denn?
0: Die meta sind ein Zusammenschluss von metastasierten Brustkrebsfrauen. Und ich habe mich damals, 2013, mit meiner Diagnose unendlich alleine gefühlt. Ich habe mir gedacht, rund um mich gibt es schon Frauen mit Brustkrebs, aber es gab niemanden mit metastasierten Brustkrebs. Und das ist schon eine ganz andere Dimension, weil... Wir werden nicht mehr gesund, wir leben mit einer chronischen, unheilbaren Krankheit. Wir brauchen Dauertherapie bis ans Ende des Lebens. Wir haben Schmerzen, wir haben Nebenwirkungen, wir haben eine enorme psychische Belastung. Wir können in den meisten Fällen nicht mehr Vollzeit arbeiten gehen. Das bedingt natürlich auch finanzielle Einschnitte. Wir müssen zum Teil Lebensträume aufgeben. Natürlich ist das auch alles eine Belastung für unser Umfeld für unsere Familie, für unsere Freunde, für die Arbeitskollegen. Und wir sind mit der Endlichkeit des Lebens konfrontiert. Und das ist für mich einfach ein ganz, ganz schwerer Rucksack, der unsere Dimension der Erkrankung einfach ganz anders erscheinen lässt als die einer Ersterkrankung. Mhm. Und ich habe mir damals vorgenommen, wenn ich einmal die Kraft aufbringe, dann möchte ich diese Frauen vereinen und möchte gerne mit ihnen Projekte starten, möchte mich mit ihnen treffen, möchte mich mit ihnen austauschen. Und das tun wir jetzt. Ähm, natürlich in, in äh, enger Zusammenarbeit mit der Krebshilfe. Und da bin ich der Doris Kiefhaber für ihr Engagement sehr, sehr dankbar. Und wir organisieren da immer regelmäßig meta meetings Wir haben unsere Gruppe, unsere Facebook-Gruppe, geschlossene Facebook-Gruppe. Die meta da können wir uns austauschen uns gegenseitig unterstützen, Informationen austauschen, Erfahrungen ähm, austauschen. Und das ist einfach ein, eine tolle Plattform, die meiner Meinung nach sehr gefehlt hat.
1: Ich ähm, finde ja diesen Gedanken irgendwie sehr, sehr schön, dass man sich aus ähm, einer so schlimmen Schicksalsdiagnose irgendwie dann trotzdem sich denkt, na, wir schaffen das schon irgendwie zusammen, ähm, man lernt Leute kennen mhm. und... Wie, wie, wie sind denn da so die Meetings bei euch? Also wenn ihr dann irgendwie euch was ausmacht, wie, wie kann man sich das so vorstellen? Also ganz wichtig, wir sind kein Trauerverein.
0: <lacht> die Leute glauben immer, wir treffen uns und es ist einfach nur ein trostloser Austausch über die Krankheit. Und so ist das nicht. Ich würde mal sagen, wir lachen zusammen, wir weinen ein bisschen zusammen, aber wir versuchen uns gegenseitig zu unterstützen, unseren Weg gemeinsam zu gehen und wieder nach vorne zu schauen. Und wir treffen uns immer an schönen, besonderen Plätzen, war zum Beispiel der Donauturm oder das Palais Coburg, wo die Krebshilfe natürlich ein großer Türöffner ist und da sehr vieles Schönes für uns organisiert. Und dort verbringen wir gemeinsam Quality-Time. Und kann nur sagen, die, die Mädels gehen nach Hause mit einem Lächeln auf den Lippen. Und das ist es, was wir wollen.
1: Dürfen da auch, ähm, weil es ist ja äh, vielleicht auch, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, ich glaube, ähm, 5.500 Menschen erkranken ja jährlich mhm. in Österreich an Brustkrebs und mhm. davon sind ja, glaube ich, 55 Männer. Mhm. Sind die Männer auch bei den Metamädels dabei oder ist es eher so eine geschlossene? Nein, geflossene? wir sind wir
0: jetzt wirklich eine Meta-Mädels-Runde. Mhm. Es gibt auch Andockstellen für Männer, das muss man dazu sagen. Toll auch, dass du dieses... Ähm, diese Information weitergibst, dass auch Männer erkranken können. Ich glaube, das wissen sehr viele nicht. Aber wir sind wirklich ein geschlossener Mädelsverein. Auch ohne Angehörige. Wir sind nur unter uns, weil ich glaube, dass der Austausch, wenn Angehörige dabei sind, auch ein anderer ist. Mhm. Also wir versuchen wirklich unsere Krankheit nur als Betroffene im Rahmen der Meta-Mädels äh, zu diskutieren. Wie ist
1: es denn jetzt, wenn man sich dann irgendwie regelmäßig trifft und wenn man dann sich auch irgendwie dann gern hat und, und wenn man sich dann irgendwie näher kennenlernt und so und vielleicht kommt es ja dann zwischendurch mhm. auch einmal dazu, dass halt dann jemand von den Metamädels halt verstirbt. Mhm. Wie, wie ist das dann für euch andere, die das halt mitbekommen und die halt sie dann kennenlernen durften? Du sprichst was an, was uns allen natürlich sehr wehtut, aber wer bei den
0: Metamädels dabei ist, der weiß auch, dass die eine oder andere irgendwann einmal gehen wird. Es ist unendlich traurig, das ist für uns alle immer ein ganz schwerer Schicksalsschlag. Und da fällt es natürlich schwer, positiv in die Zukunft zu sehen. Man sieht natürlich Vergleiche, man fragt sich, wann ist es bei mir soweit. Aber ich glaube, die große Stärke der Meta-Mädels ist, dass wir uns auch bis zum Ende begleiten, dass wir auch am Ende noch schöne Aktionen starten. Der, der es nicht gut geht, zum Beispiel immer ein kleines Ich-denke-an-dich-Videos schicken und wir versuchen dann gemeinsam Abschied zu nehmen, eine Kerze anzuzünden, vielleicht auch die Beerdigung zu besuchen und das ist unser Weg, aber es ist kein einfacher Weg und es tut immer sehr, sehr weh, wenn wir jemanden verlieren.
1: Findet man dann irgendwann eine Art, damit umzugehen oder ist das jedes Mal aufs Neue irgendwie einfach ein Schlag?
0: Es ist jedes Mal wieder ein Schlag. Man hat vielleicht mit der einen oder anderen gerechnet, dass sie gehen muss. Es gibt aber immer wieder Mädels, die uns sehr überraschen, damit wie schnell es dann am Ende wirklich geht. Aber es, ist, es, es tut weh. Es tut weh, aber ich glaube, dass die Mädels, die gehen nicht wollen würden, dass wir in Trauer verweilen, sondern ich glaube, dass unsere Botschaft von, von, von den Metamädels auch ist, wir sind Mutmacherinnen, wir wollen anderen Mut machen, wir wollen den Weg gemeinsam gehen. Und auch wenn leider eine von uns zurückbleiben muss, versuchen wir das Beste aus der Krankheit zu machen.
1: Jetzt ähm, hast du das gerade schon angesprochen mit den Mutmacherinnen. Woher kriegt ihr denn diesen Mut? Ich glaube, der Mut kommt aus
0: ganz viel Lebensfreude, Lebenshunger. Wir wollen alle noch so viel erleben mit unseren Lieben, mit unseren Familien, mit unseren Freunden. Wir wollen reisen, sage ich mal, in, in, was, was mich betrifft. Also, ich bin ja eine große Weltenbummlerin. Wir wollen vielleicht auch noch sehen, wie die Kinder groß werden. Wir wollen vielleicht sehen, wenn die, wenn die Kinder mal heiraten. Also da ist ganz viel Motivation da. Und ich glaube, das ist das, was uns verbindet. Und das ist auch das, was uns nach vorne schauen lässt. Was wäre
1: denn so ein Reiseziel, wo es unbedingt noch hingehen muss in nächster Zeit?
0: <lacht> Ui, da gibt es viele Reiseziele. Also ich kann mal sagen, meine zweite Heimat ist Großbritannien, mhm. ist England. Ich liebe es, unendlich dort zu sein. Wenn ich reise, steigt meine Krankheit nicht in den Flieger ein, die bleibt da in Österreich und egal, wo ich lande, bin ich frei und unbeschwert und liebe es, dort unterwegs zu sein und keinen Gedanken an die Krankheit zu verschwenden. Wenn du mich fragst, was meine großen Reiseziele wären, dann würde ich sagen, ich würde sehr gerne mal nach Australien, dort war ich noch nie, ich würde gerne mal mit der Transsibirischen Eisenbahn fahren, würde auch sehr gerne nach Mexiko also es gibt überall auf der Welt Ziele, die man gerne anschauen möchte und da hat mich meine Krankheit leider sehr gebremst. Mein Peter und ich, wir waren früher immens viel unterwegs und durch die Krankheit war das jetzt längere Zeit nicht möglich. Und jetzt, wo es dann wieder möglich war, kam Corona und es ist alles nicht einfach, aber Reisen ist für uns das allerliebste Hobby.
1: würde das denn bald gehen zum Beispiel, dass man mal sagt, wir organisieren jetzt eine Reise nach Mexiko? <lacht> du, da müsste ich mich jetzt einmal erkundigen. Steht
0: momentan nicht äh, ganz oben auf der To-Do-Liste, aber wir fliegen das erste Mal seit Corona in Kürze nach England. Ah, ja, schön. Und da freue ich mich einfach sehr, weil dort wohnt meine Seele. Ich bin im tiefsten Inneren. Eine hobby <lacht> Eine
1: hobby das ist schön. Ähm, jetzt hast du ja schon auch die Pandemie angesprochen und das war ja natürlich für, für, für alle irgendwie eine komische, eine eine tache Zeit. Aber ich glaube, gerade für Menschen mit einer chronischen Krankheit mhm. war das ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Wie, wie war das für euch mit, mit metastasierendem Brustkrebs? Es war für uns schlimm, weil wir gehören ja
0: zu den Hochrisikopatientinnen und kann nur sagen, aus der Gruppe weiß ich, dass fast alle wirklich von Anfang an zu Hause geblieben sind. Wir hatten natürlich Angst, uns anzustecken. Wir haben lange Zeit auf die Impfung gewartet. Die war ja nicht gleich da. Ich kann es nur von mir erzählen. Ich war mit Peter zu Hause. Peter hatte Homeoffice. Liebe Freunde von uns haben uns mit Lebensmitteln versorgt, haben die bis an die Gartentür gebracht. Und wir haben uns das dann geholt. Wir haben viel gekocht, wir haben viel gelesen, wir haben viel gearbeitet. Ich habe auch brustkrebstechnisch einiges erledigt. Aber wir waren die ganze Zeit zu Hause. Und das bin ich nicht. Ich <lacht> bin eine sehr aktive, bin gerne unterwegs, bin gerne unter Menschen und das hat mir unendlich gefehlt. Mhm. Und ich hatte dieses Gefühl, dass mir die Pandemie ganz wertvolle Lebenszeit stiehlt. Jetzt bin ich ohnehin angezählt und dann kommt das noch dazu. Und das war für mich schwierig und ich bin sehr froh, dass wir, unter Einhaltung gewisser Regeln, dass wir Maske tragen, dass wir Abstand halten, jetzt wieder rausgehen können, wo wir geimpft sind und das freut mich. Und das ist wieder ein bisschen das Leben umarmen zu können und wieder zurückzugewinnen.
1: Wie ist es denn jetzt, weil ähm, ich meine, klar, mit der Impfung, das ist natürlich schon mal super und das hilft schon allen sehr viel, aber... Man hat ja trotzdem noch die Möglichkeit, sich anzustecken. Mm. Ähm, vielleicht an dieser Stelle gesagt, wir, also ich bin auf jeden Fall ge doppelt geimpft und bin auch noch PCR getestet. Also ich äh, bin da sehr, sehr vorsichtig. Ähm, aber wie ist es denn? Weil klar, dann hört man da natürlich auch noch von, von Menschen, die doppelt geimpft sind und die sich trotzdem anstecken. Mm. Der Verlauf ist natürlich nicht so, wie wenn man nicht geimpft wäre. Aber gibt es diese Angst jetzt trotzdem noch? Oder habt ihr das jetzt mal ein bisschen beiseite gelegt? Die Angst ist da. Die Angst ist da, aber
0: die Balance zu finden zwischen Angst und endlich wieder rauszugehen und sich mit, mit Freunden zu treffen, muss man halt finden. Aber du, du sprichst was an, was für uns nicht einfach ist, weil wir als äh, Krebspatienten natürlich nicht diesen Schutz aufbauen wie ein gesunder Mensch. Aber wir versuchen mit Vorsicht wieder einen möglichst normalen Alltag zu haben. Ich glaube, so kann man es am besten formulieren. Und wir versuchen heute wieder, ein bisschen Leben zurückzugewinnen.
1: Jetzt ähm, hast du vorhin schon gesagt, dass du auch in der Pandemiezeit ein bisschen was gearbeitet hast und ähm, auch äh, brustkrebstechnisch was mhm. gemacht hast. Was arbeitest du denn jetzt zurzeit? Ist das, ist das quasi deine dein Haupt, ähm, dein Hauptaufgabe? Also ich würde sagen, Hauptaufgabe ist, ich bin
0: Managerin meiner Krankheit. Und das kann ich wirklich sagen, weil ich so viele Krankenhaustermine habe, weil ich so viele Kontrollen, Blutkontrollen, Stagings habe, CT, MRT und so weiter. Und das alleine ist schon ein, ein abendfüllender Job, muss ich wirklich sagen. Ich bin nach wie vor im Rathaus Wiener Neustadt geringfügig tätig. Dort schreibe ich für die Kultur und den Tourismus und bin sehr happy, dass ich das machen kann, dass ich da integriert bin mit meiner lieben Chefin, der Christa, und dass ich ein Arbeitsumfeld habe. Und dann ist mein großes Herzensprojekt, mein Blog, Claudias Cancer Challenge. Und ich freue mich ganz einfach, nicht nur über jedes Like, sondern ich freue mich ganz einfach, dass ich mit einem Krankheitsthema, einem sehr ernsten, einem sehr sensiblen Thema auf einer Spaß- und Freizeitplattform wie Facebook oder wie Instagram doch auch durchkomme und gelesen und gehört werde. Und das war mir nicht von Anfang an klar. Und da freue ich mich ganz einfach, dass, dass ich für den metastasierten Brustkrebs ein bisschen sowas wie ein Gesicht und eine Stimme
1: sein darf. Wird dir das auch manchmal zu viel, also dass du sagst, jetzt möchte ich eigentlich nichts mehr damit zu tun haben für, für ein paar Tage oder für, für ein paar Stunden, so Nein. Das?
0: Nein, es wird mir nicht so viel. Ich habe es mir ja selber gewählt. Und ich könnte ja einen Schritt zurückgehen, aber mein Anspruch ist ganz einfach, dass ich jeden Tag zumindest einen kurzen Artikel, einen Post schreibe. Und das mache ich auch gerne. Ich komme ja aus dem Journalismus und ich liebe es zu schreiben. Und schreiben ist für mich Teil meiner Verarbeitung. Und, und schreiben ist auch ja Dinge aus dem Kopf bringen und mich mitzuteilen und anderen meine Erfahrungen, meine meine Gedanken mitzugeben und das ist etwas, was ich sehr, sehr liebe und das ist meine Herzensaufgabe.
1: Und wie schaut, wie schaut sonst so ein bisschen, sage ich jetzt mal, dein Alltag aus? Also du hast eh schon gesagt, du hast sehr viele Arzttermine, mhm. musst dich immer um viel kümmern, musst viel organisieren. Mhm. Wie, wie ist denn da so der Alltag mit einer chronischen Krankheit?
0: Also mein Alltag ist ganz, ganz abwechslungsreich. Ich kann dir gar nicht sagen, dass ich so einen bestimmten Tagesablauf habe. Ja, da gibt es eben den Tag im Krankenhaus, dann gibt es aber auch den Tag wie heute beim Podcast. Und dann gibt es den Tag bei der, bei der Gala-Veranstaltung, aber dann gibt es dazwischen auch wieder den Tag, wo ich so müde und erschöpft bin und kraftlos bin und mutlos bin und vielleicht Schmerzen habe, wo ich zu Hause am Sofa liege. Also ich kann dir gar nicht sagen, wie, wie ein normaler Tag ausschaut, wenn mein Leben sehr bunt und sehr abwechslungsreich ist und manchmal halt auch dunkle Tage
1: in sich birgt. Du hast ähm, gesagt, dass du auch Tage hast, wo du Schmerzen hast. Ja. Ist, kommt das häufig vor? Es kommt immer wieder vor. Also
0: Knochenschmerzen begleiten mich aufgrund der Knochenmetastasen. Kopfweh habe ich natürlich ab und zu aufgrund der vielen Medikamente. Der Cocktail ist schon heftig, den wir da bekommen. Ja, also das begleitet mich ab und zu, aber nicht jeden
1: Tag. Mhm. Okay, das heißt, es gibt, es gibt auch Tage, wo… Es gibt, ja Ta es gibt Tage, wo ich mich gesund fühle, Okay, auch wenn ich es nicht bin. Aber es ist ja sicher auch schon mal eine gute Abwechslung, wenn es dann irgendwie… Das ist eine gute
0: Abwechslung und das lässt halt immer wieder hoffen, wenn es dann nicht gut geht, dass wieder ein guter, ein besserer Tag kommt.
1: Und zwecks Medikamenten, ähm, du, du nimmst ja, glaube ich, auch gerade etwas, was ähm, dich irgendwie auch ein bisschen stabil hält. Da mhm. habe ich auf Instagram nämlich gelesen. Mhm. Ähm, wie, wie sind denn da so diese Medikamentenzyklen? Wie, wie schaut das so aus?
0: Also, ich nehme im Moment einen CDK4-6-Inhibitor, gekoppelt mit einer Antihormontherapie und mit einer Knochenaufbauspritze. Das heißt, ich habe drei Wochen jeden Tag eine Tablette zu nehmen und dann habe ich, weil meine Blutwerte nicht gut sind, nicht nur eine Woche, sondern zwei Wochen Pause, damit sich die Blutwerte wieder erholen können und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und das ist ein Zyklus. Und dazu habe ich noch eine Knochenaufbauspritze, die bekomme ich alle drei Monate und die Antihormonspritze bekomme ich einmal
1: pro Monat. Und ähm, Chemotherapie, machst du das oder, oder, oder hast du das mal gemacht? Ja, ja, natürlich. Natürlich habe ich Chemotherapie gehabt,
0: so wie alle oder viele mit Krebs natürlich auch, mit Haarausfall, so wie man sich das vorstellt. Und das war eine schwierige Zeit. Also eine intravenöse Chemotherapie ist kein Spaziergang, sondern wirklich eine sehr ernsthafte, anstrengende, kräftezehrende Therapie.
1: Wie ähm, musst du das jetzt nochmal wiederholen? oder ist das äh, quasi Also im Moment bin ich mit
0: meiner Therapie gut eingestellt okay. und stabil. Mhm.
1: Wobei meine
0: Therapie wirkt so im Durchschnitt zwei Jahre und ich bin jetzt schon bei zweieinhalb Jahren und sie wirkt Gott sei Dank, so hoffen wir, noch weiterhin. Aber wenn der Krebs wieder zu wachsen beginnt, dann brauche ich wieder eine neue Therapie. Und eine neue Therapie könnte dann sehr wohl wieder eine intravenöse Chemotherapie sein. Da müssen wir dann schauen, auch ob sich vielleicht die Histologie verändert hat, das heißt der Aufbau von meinem Krebs. Und dann werden wir zusammen mit meiner Onkologin in Wiener Neustadt und meinem Onkologen in Wien hoffentlich wieder eine gute, neue, wirksame Therapie finden.
1: Und wie, wie sind dann so die Umstellungen? Wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht auch so die Tage, kurz bevor es losgeht, hat, hat man dann irgendwie ein bisschen Angst davor oder... Ist man irgendwie, freut man sich drauf? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Na, ich habe freuen
0: tut man sich nicht auf eine, auf eine Chemotherapie. Man hofft einfach inständig, dass sie wirkt. Mhm. Man freut sich, wenn man noch eine Therapieoption hat, weil irgendwann ist natürlich auch Ende der Fahnenstange, besonders wenn du so lange dabei bist wie ich, mit meinen acht Jahren. Irgendwann ist man austherapiert und irgendwann gibt es leider keine Therapie mehr. Man geht, glaube ich, in jede neue Therapie mit Respekt Manchmal natürlich auch mit Angst. Wir tauschen uns vorher aus. Wir wissen natürlich, was auf uns zukommt. Es gibt fast immer jemanden, der diese Therapie schon einmal hatte. Und es ist natürlich schwierig, weil die Therapien fühlen sich natürlich auch bei jedem ein bisschen anders an. Aber man kann in etwa abschätzen, was auf einen zukommt und versucht, mit all diesen Nebenwirkungen, mit diesen Schmerzen einen guten Weg zu finden und, und einfach zurechtzukommen und das alles in seinen Alltag so einzubauen, dass man rundherum ein möglichst normales Leben führen kann.
1: Und für Familie und Freunde, ist das eine besonders schwierige Zeit oder ist das irgendwie eine Zeit, wo wo man dann irgendwie weiß, okay, da muss man jetzt besonders unterstützen, wie, wie reagiert dann so das Umfeld immer darauf? Also ich kann sagen, ich habe das beste Umfeld überhaupt, ich
0: habe meinen Peter, ich habe meine Eltern, ich habe meine besten Freunde und die unterstützen mich sehr. An dieser Stelle mal ein großes, großes Dankeschön an alle und Natürlich sind sie dann besonders feinfühlig, besonders sensibel, fragen, wie fühlt sich das an, was kannst du machen, kannst du am Wochenende mit uns wegfahren oder kannst du diesen Weg nicht gehen, weil dir aufgrund des Handfußsyndroms fuß äh, die Fußsohlen so wehtun, dass du nur ein paar Schritte machen kannst. Also sie sind da sehr, sehr aufmerksam, sehr unterstützend und ich freue mich ganz einfach, dass ich solche Menschen an meiner Seite haben darf.
1: Glaubst du, würdest du ähm, dein dein Umfeld, deine Familie, deine Freunde auch so sehr schätzen, wenn du eben nicht diese Krankheit hättest? Glaubst du, hat das irgendwie was ausgemacht? Ja, ich
0: würde sie natürlich schätzen. Aber wenn es dir selber schlecht geht, wenn du in einer Notlage bist, dann brauchst du Hilfe, dann bist du auf Hilfe angewiesen. Und umso schöner ist es, wenn die Menschen dann da sind und da ist die Dankbarkeit eine sehr, sehr große. Und du lernst Menschen natürlich im Rahmen so einer ernsthaften Erkrankung sehr gut kennen. Und es ist schön zu sehen, dass sie trotzdem an deiner Seite bleiben und nicht das Weite suchen. Und ich weiß von anderen Mädels, dass das keine Selbstverständlichkeit ist und ich kenne Beziehungen, die sehr wohl an dieser Krankheit auseinandergebrochen sind und ich kenne auch Freundschaften, die nicht Bestand gehalten haben, weil das Thema Krebs so übermächtig wurde. Und da kann ich nur sagen, ich bin immens dankbar über alle lieben Menschen, die mich begleiten und die den Weg mit mir gehen und da. Neben meinem Peter, meiner, meinen Eltern natürlich auch meine lieben Freundin, die Lisa, meine liebe Freundin, die Claudia, den Christian, die Martina. Alle nennen und sagen Dankeschön, dass ihr so an meiner Seite seid.
1: Das ist sehr, sehr schön. Also muss ich sagen, das ist irgendwie auch ein sehr schöner Gedanke, dass... Dass es das auch gibt und dass es eben nicht nur auch Leute gibt, die sagen, also es wird zu viel, sondern... Ist, weißt du, es ist eine Belastung für eine Freundschaft, ja, wenn man nicht so funktioniert
0: wie früher, wenn das große Gesprächsthema plötzlich der Krebs ist mhm. und nicht mehr das, wo fahren wir hin auf Urlaub oder wann gehen wir in die nächste Bar einen Cocktail trinken. Weißt du, das verändert
1: schon sehr viel im Leben. Hast du vielleicht irgendwelche Tipps für Menschen, die jetzt gerade diese Diagnose bekommen haben und irgendwie mit dem Umfeld noch nicht ganz wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ich glaube, die beste Frage für
0: Angehörige ist immer, darf ich dich fragen, wie es dir geht oder magst du heute lieber nicht darüber sprechen? Das mhm. öffnet einfach beide Türen und die Betroffene entscheidet dann, durch welche Tür sie geht. Manchmal möchte man sich einfach mitteilen und wartet nur auf die Frage, wie geht's dir. Manchmal mag man aber überhaupt nicht darüber sprechen und mag ganz einfach den Sonnenschein genießen oder über völlig andere Themen reden. Und ich glaube, der, der wichtigste Tipp ist, sehr wohl die Krankheit zu thematisieren, aber die Krankheit nicht zum allumfassenden Thema werden zu lassen. Mhm. Natürlich nimmt sie Raum ein, aber wir sind so viel mehr als unsere Krankheit. Wir haben Talente, wir haben Kreativität, wir haben Humor, wir haben so viel anderes. Und ich glaube, das ist das Wesentliche, dass man auch über viele andere Themen spricht und für mich ist es immer so schwierig, wenn jemand anderer sagt, aber ich möchte dich mit meinen Problemen und mit meinen kleinen Sorgen doch gar nicht belasten. Aber wenn die anderen das nicht tun und wenn sie uns das nicht erzählen, dann fehlt uns irgendwann das Gesprächsthema, weißt mhm. du? Und auch wenn die Sorgen noch so klein sind im Vergleich zu unseren, sie sind einfach die Basis für unsere Kommunikation und wir wollen uns ja nach wie vor darüber austauschen. Und ich glaube, man kann da eine gute Balance finden und das sehe ich eben bei meinen Freunden. Wir reden über die Krankheit, sehr offen, mhm. aber wir, wir reden auch über alles andere und wir haben, und das ist ganz wichtig, viel Spaß zusammen.
1: Mhm. Und ähm, das verändert jetzt, also so eine Krankheit und, ähm, und, und auch der ganze Prozess verändert natürlich eine, eine Freundschaft, wie du jetzt erzählt hast mhm. und auch eine Beziehung. Aber wie hat dich das verändert? Wie hat... Wie hat wie hat die Claudia von vor der Diagnose ausgeschaut? und Also jetzt nicht physisch, sondern ähm, einfach charakterlich und so weiter. Und wie schaut sie jetzt aus? Was war der, ja, der Prozess vielleicht auch ein bisschen? Ich glaube, eine
0: Krankheit lässt einen reifen. Also das, das würde ich auf jeden Fall sagen. Du machst dir davor mit 38 Jahren ja überhaupt keinen Kopf über Krankheit, über Sterben. Das sind Dinge, die du immer aufs Alter schiebst, und ich hatte ein sehr, sehr schönes, ein sehr unbeschwertes Leben. Mir ging es wirklich gut. Ich war auch jedes Jahr zur gynäkologischen Untersuchung. Ich habe keinen Krebsfall in der Familie. Und die haben immer gedacht, na mich trifft das sowieso nicht. Also Krebs schon gar nicht. Aber es geht so schnell. Und deswegen kann ich alle Frauen nur dazu aufrufen, regelmäßig zur Mammographie zu gehen, auch die Brust abzutasten, auf Veränderungen zu achten und wirklich aufmerksam zu, aufmerksam zu sein. Und dann kam eben die Diagnose und man ist plötzlich mit der Endlichkeit des Lebens konfrontiert, man hat Ängste, man hat Sorgen, man weiß nicht, wie lange man noch da ist und das macht natürlich etwas mit dir und das macht traurig und das macht einfach hilflos, hoffnungslos und da habe ich einfach versucht, mich wieder nach vorne zu orientieren, war bei der Krebshilfe, habe mir psychoonkologische Hilfe gesucht. Und ich glaube, das hat mich alles sehr gestärkt. Und heute kann ich sagen, natürlich habe ich auch diese Ängste und natürlich sind äh, viele Dinge in meinem Kopf präsent. Aber ich kann auch Dinge ausblenden. Und Ich glaube, das ist wichtig. Man kann sich nicht den ganzen Tag nur mit seiner Krankheit beschäftigen. Und dieses Ausblenden, dieses einmal woanders hinschauen, sich abzulenken, und ich bin die Meisterin der Ablenkung, <lacht> das ist auch einfach was Wichtiges. Und mein großer Anspruch ist einfach, dass ich anderen mit meiner Erfahrung helfen kann, dass ich Informationen weitergeben kann, dass ich mit meinen Meta-Mädels eine Anrufsstelle bieten kann das hat mich sicherlich reifen lassen und das erfüllt mein Herz und freue mich ganz einfach, wenn jemand anderer sagt, danke, dass du mir geholfen hast. Also Das ist für mich das allerschönste Kompliment. Kriegst du das aufzuhören? Also immer ich, wieder, ja. immer wieder und ich freue mich jedes Mal sehr darüber.
1: Ich nehme ich es ich nämlich an, weil du hast, du, du hast so tollen Inhalt auch, in, wenn, wenn man sich mal deine sozialen Netzwerke durchschaut so und kann man das vorstellen, dass das, dass das einen in halt so schwierigen Situationen auch wirklich weiterbringt und dass man sich das wirklich ja einfach das, das das ist zu mein Herzen Motor. nimmt. Das ist mein Motor, der mich antreibt.
0: Und ich glaube, das ist auch der Motor, dem ich verdanken darf, dass ich heute, acht Jahre nach Diagnose, noch da sein darf.
1: Und was glaubst du, bräuchtest du vielleicht irgendwie, oder anders, hättest du vielleicht am Anfang, ähm, kurz nach deiner Diagnose, vielleicht auch jemanden gebraucht, so der dir da irgendwie ein bisschen ja, gesagt hätte, hey, schau ähm, schau mich an zum Beispiel, mir geht es auch mhm. den Umständen entsprechend gut. Gab es so jemanden, der, der da irgendwie so ein bisschen so eine Rolle eingenommen hat oder hättest du das gebraucht? Ich hätte das sehr gebraucht, so wie ich dir vorher gesagt habe. Ich war
0: unendlich allein. Ich war allein auf weiter Flur, alle haben darüber gesprochen. Wenn sie dann die Krankheit überwunden haben, dann gehen sie wieder in die Berge, dann fangen sie wieder zum Arbeiten an, dann fliegen sie auf Urlaub und so weiter. Und immer gedacht, bei mir wird es dieses Danach gar nicht mehr geben. Und das war sehr schwierig. Und ich hätte mir damals eine Organisation wie die meta sehr gewünscht, aber die gab es eben noch nicht. Und ich habe dann versucht, jemand anderen zu finden mit metastasierten Brustkrebs, aber es, es gab kaum jemanden. Und ich habe dann ein bisschen nach Amerika geschaut und da gab es schon Frauen, die längere Zeit überlebt haben, und das war für mich schon Motor und auch, auch Ansporn, weiterzumachen, meine Therapien fortzuführen. Ähm, aber im europäischen Raum habe ich ja zu Recht jemanden gefunden. Und deswegen habe ich mit auch, also das war mit auch ein Grund, warum ich dann zu bloggen begonnen habe. Und mittlerweile gibt es sehr viele, oder ich habe sie jetzt erst gefunden, das kann natürlich auch sein, vielleicht gibt es die auch schon so lange, viele Frauen, die auch mit einer metastasierten Erkrankung bloggen, in die Öffentlichkeit gehen, sagen, schaut her, auch wenn ich Therapien habe, auch wenn ich nicht mehr gesund werde, ich habe noch ein gutes Leben und die uns ein bisschen teilhaben lassen an diesem Leben und uns Einblick geben, wie lebt es sich denn? Als Patientin mit einer fortgeschrittenen Erkrankung. Und ich glaube, das ist ein schönes Netzwerk der Mutmacherinnen, auch länderübergreifend. Das mhm. muss ich schon sagen. Ich habe hab auch viele Kontakte in Deutschland und in der Schweiz. Und das ist sehr schön zu sehen, wie gut, wie harmonisch das alles funktioniert.
1: Jetzt hast du ja schon den ähm, psychoonkologischen, also mhm. die psychoonkologische Therapie angesprochen. Wie, wie ist denn das? Ähm, also im Namen ist das ja schon beinhaltet, also dass das eine Therapie ist, die ganz spezifisch auf Menschen mit Krebs mhm. ähm, irgendwie äh, ja, hingeschnitten mhm. ist, sage ich jetzt mal. Wie, fun wie funktioniert das so? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Es ist in erster Linie eine Gesprächstherapie, wo du jemanden, der nicht aus deiner Familie oder deinem Freundeskreis kommt, nämlich deiner Betreuerin, ganz offen sagen kannst, was dich bewegt, welche Ängste du hast, welche großen Sorgen du hast, vielleicht auch den Tod thematisieren. Das machen ja viele eher weniger in der Familie. Und du kannst mit jemandem, der eine gute, fundierte Ausbildung hat, sprechen und vielleicht gemeinsam Konzepte erarbeiten, wie man mit seinen Lieben umgeht, wie man das richtige Wording findet, wann der beste Zeitpunkt ist, etwas zu sagen. Und du kannst dich einfach wirklich voll und ganz öffnen. Du kannst dort unendlich weinen, wenn du es brauchst. Und du bekommst einfach einen, einen anderen Blickwinkel mit auf den Weg. Mhm. Und ich glaube, das ist das Schöne dran. Und, und die Betreuerinnen wissen natürlich auch, wie es in Krebspatienten aussieht, haben mit vielen, vielen Krebspatienten zu tun gehabt und können natürlich schon aus ihrer eigenen Erfahrung ganz viel Informatives und Wissenswertes äh, mit auf den Weg geben. Mhm. Und das schätze ich sehr. Machst du das immer noch? Oder das Mache ich immer noch. Ich okay. bin das noch immer bei der Krebshilfe in psychoonkologischer Betreuung in Wiener Neustadt, äh, bei meiner Gabriela und bei der Sibylle. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich hingehen kann. Und auch da gehe ich mit einem Lächeln nach Hause, weil ich mir denke, dieses Gespräch wäre inhaltlich und menschlich wertvoll.
1: Jetzt hast du ähm, schon was angesprochen, nämlich natürlich das große Thema, über das man sich natürlich wahrscheinlich auch Gedanken macht, wenn man so eine Diagnose bekommt, nämlich den Tod. Mhm. Wie ist das denn, gerade wenn man jung ist, dann ist das ja irgendwie etwas erstens, worüber man sich im besten Fall noch nicht wirklich viel Gedanken macht und auf der anderen Seite auch etwas, ja, das wirkt noch so weit weg. So. Aber wie ist das, wenn man, wenn man weiß, okay, die Zeit ist halt irgendwann doch endlich. Also es ist jetzt nicht, ich meine, für jeden kann sie endlich sein. Man kann vor die Tür gehen und es kann auch was passieren, ist klar. Aber im Grunde genommen ist das noch so, ah, ganz weit weg. Wie verändert diese, diese Perspektive einen?
0: Weißt du, wir leben halt mit diesem Damoklesschwert, das über uns baumelt. Und du sagst ganz richtig, du kannst rausgehen und ich kann ein Auto überfahren und du bist tot. Aber du weißt es vorher nicht. Weißt du, und das ist der große Unterschied. Wenn du mit diesem Gedanken schlafen gehst, ich habe Krebs und ich könnte bald sterben, und mit demselben Gedanken wieder aufwachst, dann macht das natürlich etwas mit dir. Und es ist eine ganz andere Gewissheit, wie wenn du einfach so auf die Straße gehst und das Auto brauchst daher. Und mit dieser Gewissheit lebt es sich natürlich sehr viel schwerer. Also Ich sage immer, das ist wie... Ein schwerer Rucksack, den man mit sich herumträgt. Und der Tod ist natürlich was, mit dem wir uns alle in jungen Jahren nicht auseinandersetzen wollen, aber wir unheilbar an Krebs Erkrankten müssen es natürlich tun. Und ich glaube, es ist wichtig, dort auch einmal hinzuschauen, sich den Tod näher anzuschauen, sich damit auseinanderzusetzen, Vorkehrungen zu treffen. Patientenverfügung, Testament und so weiter. Und ich glaube, wenn man das alles gemacht hat, dann ist es schon mal leichter. Dann hat man vorgesorgt, dann wissen auch die Angehörigen, wie man denn das so will und welche Musik man hören will, vielleicht am letzten Weg und so weiter, wie der Grabstein ausschauen soll. Und wenn man das alles hinter sich hat, dann kann man einen Hackel drunter machen und dann kann man wieder gut nach vorne gehen, bis dann der Tod wirklich vor einem steht. Aber diese Vorkehrungen, wie ich es nenne, finde ich einfach wichtig. Und wenn man das wirklich alles gemacht hat, geht es wieder ein bisschen leichter. Dann hat man was aus seinem Rucksack ausgeladen, dann ist der nicht mehr ganz so schwer und dann geht es ein bisschen leichter.
1: Und wie, wie ist so diese, dieses Zeitempfinden dann? Weil ich denke mir so, ich habe so Tage, da, keine Ahnung, zum Beispiel an einem Sonntag, da gehe ich auf die Couch und dafür bringe ich meinen Tag auf der Couch und danach denke ich, boah, der Tag war eigentlich komplett für nichts, aber es ist wurscht. Es sind ja noch so viele da. So ganz ganz vereinfacht gesagt, gibt es so Tage, wo man sich dann trotzdem noch so denkt, ja wurscht, so mache ich halt heute mal, nutze ich den Tag jetzt mal nicht bis aufs Letzte? Oder hast du schon eher so dieses Gefühl? ich muss jetzt jeden Tag nutzen.
0: Also ich stehe am Gas. Ich gebe es zu. Ich stehe am Gas. Ich mag viel machen. Ich mag noch viel erleben. Ich mag viel sehen. Ich mag viel reisen. Ich mag viel mit meinem Brustkrebsengagement bewirken. Also für mich könnte der Tag ruhig 48 Stunden haben. Und ich versuche, meine Zeit sehr bewusst einzuteilen. bin meistens durchgetaktet, das gebe ich auch zu. Und... Ich lebe schneller, intensiver und bunter. Aber manchmal brauche ich sehr wohl meine Ruhephasen. Und die sind auch wichtig. Mein Peter wird jetzt mit erhobenem Zeigefinger vor mir stehen und sagen, du kannst dich nicht entspannen. Und damit hat er ein bisschen recht. Also ich brauche schon immer Zeit, bis ich wirklich runterkomme. Und ich nehme mir da wahrscheinlich ein bisschen zu wenig Zeit. Mhm. Aber so, wie es gerade ist, ist es für mich sehr gut. Und Tage, wo ich das Haus nicht verlasse, sind für mich keine guten Tage. Mhm. Also ich versuche zumindest einmal rauszugehen, zumindest einen Termin zu haben, irgendwas zu tun, weil nur auf der Couch zu sitzen und, und fernzusehen, das ist nicht meins, das bin nicht. Ich bin eine sehr aktive, quirlige und ich mag raus. Ja, ist auch gut so. <lacht> ist auch gut
1: so, weil ich denke mir dann auch oft, wenn ich dann mal so einen Tag hatte, so ich war jetzt echt ein bisschen für nix. Also, hätte ich auch eine Stunde machen können, dann hätte ich auch irgendwie was nutzen können. Aber irgendwie, ja, man, man macht sich dann nicht so die Gedanken darüber, glaube ich. Das ist irgendwie ein bisschen, ja, was anderes. Mhm. Vielleicht noch eine letzte Frage, die mir jetzt noch, ähm, noch so einfällt. Wie hat dich denn irgendwie, ähm, weil du sagst, du gehst jeden Tag mindestens einmal raus. Mhm. Du, du, du sitzt jetzt da, du bist sehr, du bist sehr schick, du bist geschminkt und, 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 und deine Haare sind frisiert. Die stehen immer. Die stehen immer? <lacht> auch in der Früh. Wie, wie ist das denn? Hast du auch mal Tage, wo du sagst, nein, du hast da keine Lust drauf? Oder nein, du möchtest jeden Tag auch dich, dich schick machen, wenn du rausgehst? Ich mag mich gerne
0: anschauen. Das ist mir wichtig. Und für mich waren die schlimmsten Chemotage, wo ich ins Bad gekommen bin, mich in den Spiegel im Spiegel gesehen habe und mir gedacht habe, um Gottes Willen, du schaust grässlich aus. Und ich habe selbst da mir ein bisschen Farbe ins Gesicht geputert gestrichen, ähm, um mich selber anschauen zu können. Das war mir immer wichtig. Mein Peter hat dann immer gesagt, warum zur Hölle schminkst du dich, wenn du den ganzen Tag zu Hause bleibst? Und ich habe gesagt, einfach für mich ich mag ein bisschen gesünder, vitaler aussehen und es hat mit mir immer was gemacht, wenn ich mich selber im Spiegel gut anschauen habe können und man dacht, na so schlimm ist es heute nicht, so schlimm ist es eh nicht. Und eine liebe Freundin von mir macht Schminkkurse und die sagt da, man kann sich den Krebs zumindest ein bisschen aus dem Gesicht schminken und wieder schön ausschauen und vielleicht wieder ein bisschen lieber rausgehen. Und das war auch mir immer sehr wichtig, mich selber anschauen zu können, mich in meiner Haut wohlzufühlen.
1: Mhm.
0: Und gerade Krebs macht einfach so viel mit unserem Aussehen, mit unserer Weiblichkeit. Wenn man eine Brust verliert oder wenn man die Haare verliert, die Augenbrauen sind weg, die Wimpern sind weg, da hadert man gerade als Frau doch sehr. Und wenn man da ein bisschen nachhelfen kann, ein bisschen nachschminken kann, dann fühlt man sich einfach besser und so geht man viel lieber unter Menschen. Und ich glaube, das, das tut dann gut.
1: Vielleicht zum Schluss noch, was wünschst du dir denn von deinem Umfeld? Ähm, vielleicht einfach, mit, wenn, wenn du dir so überlegst, wie sollten die Menschen mit Brustkrebs und vor allem mit metastasierendem Brustkrebs umgehen? Was wäre da so ein großer Wunsch? Also mein größter Wunsch ist, dass wir als Gruppe gesehen werden. Weißt du
0: Es gibt auf der einen Seite die, die den Krebs überleben, die glorreichen Survivor. Und es gibt auf der anderen Seite leider auch die, die den Krebs nicht überleben, die leider gehen müssen. Die werden natürlich beweint, aber die Medien sehen uns als Menschen mit einer chronischen Krebserkrankung gar nicht. Ich habe immer das Gefühl, über uns wird so der dunkle Schleier gebreitet. Ja. So nach dem Motto, naja, die werden eh bald gehen müssen. Aber es steckt noch so viel Mut und so viel Lebensfreude in uns und wir würden von den Medien auch gerne gesehen werden. Und ich habe da was Schönes anstecken. Ich hoffe, du siehst das. Mhm. Das ist mein äh, Meta-Ribbon, den ich gemeinsam mit der Krebshilfe realisieren durfte. Du siehst, das sind drei Farben, Nämlich eine helle ähm, Reihe mit Crystals, die steht für die Ersterkrankung, der mittlere Farbton steht für das Rezidiv, die Wiedererkrankung und der dunkle Farbton steht für die Metastasierung. Und diese Schleife soll uns ganz einfach Sichtbarkeit geben und soll zeigen, dass es auch Menschen gibt, die mit Brustkrebs als chronischer Krankheit leben müssen und soll Natürlich auch Bewusstsein schaffen für unsere Krankheit, soll Solidarität bringen mit uns. Und ich freue mich über alle, die diese Schleife tragen und damit auch dazu beitragen, dass man uns ein bisschen mehr sieht. Das wäre so mein großer Wunsch für die, für die metastasierten Frauen. Und diese Schleife, das wollte ich nur sagen, die 30 Euro an freiwilliger Spende äh, kostet, hat auch noch diesen diese großartige Wirkung, dass sie für metastasierte Brustkrebsfrauen in Not äh, finanzielle Hilfestellung bietet.
1: Mhm. Das heißt, ähm, das Geld geht dann quasi an die, an die österreichische Krebshilfe? Genau, oder wie ist das? Genau, du kannst
0: okay. diese Schleife bei der österreichischen Krebshilfe bestellen und kaufen und der Erlös geht an Frauen mit metastasierten Brustkrebs in Not.
1: Zum allerletzten ähm, oder zum, zum Schluss jetzt nochmal, weil, weil mir jetzt dauernd noch ein, Fragen einfallen. Warum ist der Oktober so wichtig als, als Brustkrebsmonat? Der Oktober ist
0: wichtig, weil der 1. Oktober ist der internationale Brustkrebstag und was die wenigsten wissen, der 13. Oktober ist der Tag des, des äh, metastasierten Brustkrebs. Und somit steht der ganze, Zeich, der ganze Oktober im Zeichen äh, der rosa Brustkrebsschleife, Pinktober. Und die Krebshilfe macht da sehr viele Aktionen zum Thema Brustkrebs und möchte aufmerksam machen, äh, dass die Frauen nicht vergessen, dass sie zur Mammographie gehen, dass sie sich selber abtasten. Und ich finde das ein sehr, sehr schönes Zeichen. Und das Pink strahlt ja natürlich auch in Wien. Sind zum Beispiel großartige Gebäude wie das Parlament oder die Oper beleuchtet? Sogar mein Heimatrathaus in Wiener Neustadt ist jetzt pink beleuchtet, <lacht> freut mich immens. Und es soll einfach Strahlka Strahlkraft geben und soll ein Zeichen setzen dafür, dass Frauen ganz einfach dieses Bewusstsein mitbringen, regelmäßig zur Mammografie gehen und auch dass Männer sich natürlich, wenn Sie einen Knoten in der Brust spüren, sofort an einen Arzt wenden. Das ist sehr wichtig. Und ich finde, das ist einfach ein, ein wunderschönes Zeichen und
1: hoffe, dass dieses Licht
0: noch ganz, ganz lange strahlt.
1: Claudia, vielen, vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast, dass du in deinem durchgetakteten Tag Zeit <lacht> hattest, herzukommen und, und mit mir im Podcast-Studio zu sitzen und über dieses sehr, sehr wichtige Thema zu sprechen. Und danke auch für deine, für deine Arbeit, die du auch tagtäglich leistest, weil ich muss sagen, ich bewundere das wirklich sehr. Ich danke dir, meine liebe Anne.
0: Ich freue mich, dass ich da sein durfte. Ich freue mich, dass der Scheinwerfer heute mal wirklich auf den <lacht> Brustkrebs gerichtet war. Und äh, ich danke euch, dass ihr diesem wichtigen Thema Raum gegeben habt.
1: Definitiv sehr, sehr wichtig und sehr schön, dass du mit mir darüber gesprochen hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute und danke, dass du da warst. Dankeschön. Wie geht's das?